0: <risos> o sol apagou da vinheta <risos> Caramba, meu, tá feia coisa, mano. É só porque foi... eu voltei, foi só porque hoje eu voltei os, Hoje os computadores estão se rebelando contra a gente Não, está difícil Bom, salve, 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 nação aeroportense, família aeroportense para mais um
1: pós-jogo, salve, KP Salve, salve, caça, prazer de novo aí, depois de um, de um bom tempo longe, né, cara? É, consegui uma, uma semifolguinha, trabalhei de casa hoje, mas consegui acompanhar o jogo e sempre bom estar tá fazendo pós-jogo aqui com, com a rapaziada do Aeroporcos.
0: Oh, que bom, que bom. bom, bom ter você aqui com a gente de novo. Só lembrando, estamos começando mais um pós-jogo, depois do Juazeirense de em Palmeiras 2. Você que está caindo aqui de paraquedas, aproveita aí para se inscrever e curtir aí e assinar as notificações do nosso canal do YouTube. Afinal, a gente está aqui fazendo isso aqui de graça, não custa nada você dá essa pequena contribuição, quer dar o like aí no nosso vídeo e se inscrever no canal, né? Por que não? Além disso, também segue a gente no YouTube, no YouTube não, no Facebook, no Twitter e no Instagram do Aeroporcos. Tudo arroba Aero Porcos, procura lá Aeroporcos e você vai encontrar gente. Uh, bom, vamos lá. Palmeiras, é, eu ia falar Palmeiras e Juazeirense, mas na verdade foi Juazeirense e Palmeiras, né? Porque o, o mando foi da Juazeirense lá em Londrina. 26 mil torcedores, basicamente, praticamente 26 mil é, palmeirenses aí para prestigiar o jogo, de um jogo ruim, né? Eu não sei, assim, é, o que, qual que é a tua opinião, KP, mas eu achei um jogo muito ruim, um jogo muito abaixo, fraco, de baixa intensidade. É, um jogo que as grandes peças do Palmeiras não jogaram nada, que a gente teve. Abriu com perdemos muitos gols, depois fizemos um gol, deixamos tomamos um gol infantil demais, muito parecido com o gol que a gente tomou contra o Fluminense e deixa o jogo até meio tenso, não conseguimos fazer as substituições para poupar, porque o jogo não estava decidido, ou seja, mais um uma classificação ótimo rumo às oitavas, mais um, um alerta aí. É, assim como o jogo do Fluminense, um jogo que o Palmeiras não conseguiu ter a performance que a gente esperava que ele tivesse.
1: Cara, eu assino embaixo, é realmente um jogo muito fraco, né? deu o azar de conseguir uma folguinha aí para povo, assistir um joguinho, finalmente, estou perdendo muito por causa do trabalho, mas aí... aí vem então, esse jogo, né? Esse espetáculo. <risos> eu dei a sorte de ter assistido os jogos da, da, da Premier League e a final da Copa da Itália, que foram ótimos jogos, e, e, de novo, aquele, aquele gap que a gente viu no Mundial, Palmeiras e Chelsea e tal, continua sempre na mesma aumentando. O nível do jogo lá é extremamente superior. É, a correria, a tática deles, parece que os jogadores se entregam mais. Então, assim, é, para falar desse jogo, de novo, feliz por conta da classificação, claro, mas realmente a performance é abaixo. Eu achei o time muito cansado. Eu achei que faltou muita movimentação. O elenco que já é curto, que o Abel gosta de trabalhar com o elenco curto. Ele encurtou um pouco mais, ainda mais agora por conta da ausência do Piqueires, do Veron, do Wesley. É, agora, vamos ver como é que vai ser para a convocação da Seleção Brasileira também, né? que o Danilo vai, vai desfalcar, o Everton vai desfalcar. Então E a gente tem uma sequência de jogos importante, difícil. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que botar a nossa, a nossa confiança no, no, no treinador e ver qual tipo de leite ele consegue tirar dessa pedra, porque realmente vai ser vai ser bem apertado, o Palmeiras eu acho que começou bem, começou com os volantes avançados, marcação em cima, ocupando o campo de, de ataque e empurrando o time deles para trás, é, eu achei que o Dudu estava levando bastante, bastante vantagem pela esquerda em cima do marcador, a diferença técnica dos é absurdo, dois times é, é absurda, entendeu? Mas é aquela velha máxima que, que a Copa do Brasil ela tem essa, essa, essa mística por causa disso, né? É o jogo da vida para eles, como sempre, pela exposição, é, pela, é, pela vontade, pela premiação, é, pela oportunidade mesmo, pelo bicho que ganha. Então, pela oportunidade de enfrentar um o, o, o time do, do com, com, com a, a, o tamanho que tem o Palmeiras e a visibilidade que tem o Palmeiras hoje na, na, na América do Sul, no mundo, no Brasil, etc. Então, assim, se espera muito que... que aconteça alguma zebra, etc, porque o outro time vem para cima, se entrega muito, eles são bem organizados atrás, é, é um não. time de Série D, mas a defesa deles é extremamente sólida, pelo menos para esses dois jogos de Copa do Brasil, foi extremamente sólida pela entrega dos jogadores, eu não sei como é que eles estão é, na Série B, acho que é segundo do grupo, mas não acompanho, tenho que ser sincero, é, mas segundo é isso, do grupo. segundo do grupo deles, mas eu não acompanho uhum. realmente para saber como eles jogam, se eles jogaram de alguma maneira diferente, ou se a entrega foi foi maior, um salve aí para o Neto, meu primo, Capellini, sangue italiano, e, e é isso, cara, eu acho que o treinador deles ainda, eu fiquei sabendo aí pela, pela transmissão, que ele pediu para não molhar o gramado, né? Sim, então deixou o jogo mais amarrado. Mais amarrado e mais ao que eles estão acostumados na, na, nos jogos deles, na, na, no estádio deles, então é, dificultou um pouco, mais ainda pela forma física dos jogadores do Palmeiras, pelo cansaço das viagens, dos jogos é, consecutivos e o, o, a gente tem que olhar pelo lado positivo passamos, mas que ficou um pouco abaixo do que a gente sempre espera do Palmeiras principalmente em jogos importantes a gente viu o Palmeiras é, crescer muito em jogos importantes por conta da entrega e da, da, da disciplina tática do time hoje faltou bastante o Veiga não brilhou, o Dudu não brilhou então a gente, quem, quem jogou bem foi, foi o Danilo, então a gente teve uma solidez defensiva boa e, e é isso, acho que esse foi meio que o resumão né, do, do que aconteceu
0: Mandar um salve aí pro Carlos também, que mandou um porquinho e um coraçãozinho verde. Se não me e engano, é, é meu isso, primo cara. também, né? E é isso também. Só os primos <risos> do CAP aqui Só meus primos, só a porcada. É, mas eu quero dizer o seguinte, cara. A Jorzerice é muito ruim. assim. É, é um time que estava defensivamente organizado, mas a qualidade técnica dos jogadores é muito baixa, cara. Inclusive, fisicamente, os jogadores são muito abaixo. Muito abaixo. Muito abaixo. E, e o Palmeiras não conseguir fazer gols em, em jogos desse tipo, tá sendo uma, tá sendo uma constante, né? Sim. Então, contra o Goiás, o Palmeiras teve dificuldade, levou empate, conseguiu empate. Contra o Fluminense, o Palmeiras teve dificuldade, time fechado, conseguiu, tomou um empate, na verdade. é Contra o Joselense no primeiro jogo, saiu perdendo, conseguiu a virada num sufoco do caramba. Perdeu e o hoje, Ceará
1: também na primeira rodada, não que o Ceará, Ceará também... esteja no mesmo patamar, mas... Mas sim, é, é isso
0: mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte, uma coisa que tá ficando muito clara para mim é que não dá para ganhar jogos contra times muito retrancados sem o centroavante, né? Porque a bola chega no Rony, o Rony perde. A bola chega no Rony, o Rony perde. A bola chega no Rony, o Rony perde. E esses, e, e essas, uh, esses gols fazem muita falta, fazem muita falta para o Palmeiras. Principalmente quando não sai, aí não sai de novo, aí não sai de novo, né? e o time começa a ficar irritado porque não está conseguindo fazer o gol, vai se colocando mais à frente e, de repente, toma um contra-ataque ou, ou, como aconteceu hoje, uma bobeira absurda da defesa, uma bola é, tá está sendo disputada no meio de campo e a defesa não recua, ela fica postrada no, na, na linha central do campo, é, ou seja, como se ela tivesse certeza que o jogador do, do Palmeiras ia ganhar, ia ganhar, o lance que não aconteceu, e aí pega a defesa desprevenida, todo mundo correndo atrás atrás do, do, do jogador da Juazeirense, assim, é, é excesso de confiança, excesso de confiança e nervosismo. E pelo é. lado esquerdo
1: de novo, viu, né, se não me engano, então, foi o Jorge de, de novo, da mesma de forma pelo o... Lado esquerdo. contra o Fluminense, é. então, eu até fiz a anotação no começo do jogo, a escalação, titular, beleza, porém, o Jorge me assusta. Me assusta, é, Jorge... a gente. A culpa não foi do Jorge, mas ele não conseguiu pegar o cara. Não acompanha, parece não que, que ele tá acompanhar. fora de ritmo, cara. É.
0: E aí o Gomes sai para cobrir, e é a mesma coisa que aconteceu com o gol do Fluminense. O cara que está tá marcando, o cara que está correndo, sai para cobrir cruz e gol. Né? Basicamente, é, é, o Jorge ele não, re, não recompõe. Por isso mesmo que ele tem que ser inteligente, e quando a bola está em disputa no meio de campo, ele tem que se manter um pouquinho recuado para não ter que ficar correndo atrás, né? Mas você falou da escalação, né? E a gente tinha falado no, no podcast no, ontem que talvez o Palmeiras... Eu achava que o Palmeiras ia vir misto, né? Vinha mistão. E não veio, cara. Veio praticamente, é, praticamente titular, né? Se você for pensar que o Jorge tá cobrindo o por lesão e o resto do time é, é o time, né? É o time que vem jogando. É o time titular do Palmeiras. E isso deixa a gente um pouco mais... É, nervoso ainda, porque, pô, é o time titular do Palmeiras e que pegou uma Juazeirense fechada não conseguiu é, fazer gols. E, e é óbvio que isso passa muito pelo pé do Rony, que perdeu muitos gols e, e tá sendo uma constante também do Palmeiras, que, que ele perde muitos gols. Mas, assim, você acha que realmente precisava... Não poderia ter entrado com, de repente, o um Navarro hoje, de, de centroavante, já com nove já... É, de referência dentro da área, já pensando que a Joserense seria um time que iria dar trabalho uh, e que, que as chances deveriam ser, deveriam ter que ser aproveitadas?
1: Cara, é, é uma proposta diferente. Quando ele entra com o Navarro, o time muda um pouco, principalmente aquela velha máxima que a gente sempre fala do Roni, da entrega dele e da participação importante, é, taticamente. Não é, não é nem técnica, porque realmente o cacuete de fazedor de gol, o Rony não tem é só você ver, acompanhar ali, por exemplo, eu, eu vou citar eu cito, mesmo sendo rival mesmo sendo qualquer coisa, realmente pra gente ter uma base, você percebe o próprio Pedro, que a gente estava em cima dele e tal ele recebe uma bola, ele sabe onde colocar a bola, ele sabe em qual movimentação fazer dentro da área, porque uma coisa é o jogo fora da área, outra coisa o jogo dentro dentro da área é uma, é uma, é uma história totalmente diferente é, o, o Luciano fez um gol pelo São Paulo no último jogo deles, que ele domina é, mais pro lado esquerdo, assim, e com o corpo ele já vira e já consegue bater cruzado, ele sabe onde tá o, o, o gol, entendeu? É, é meio que natural para ele, pro Rony já não é, e, e isso realmente faz muita falta pro Palmeiras. É, se entra com o Navarro, é, eu acho que o Abel não fez isso, porque ele sabia que a Juazeirense não viria para cima e ia se trancar atrás, e o que ia fazer a diferença principal seria a movimentação do Rony na frente para abrir espaço. Só que, ao mesmo tempo, ele, ele, ele não contava com o Dudu não tá tão inspirado. Ele jogou, o Dudu, pelo menos, é, levou vantagem até os primeiros 15 minutos, assim, do primeiro tempo. Eu vi o Palmeiras mais incisivo pela esquerda, pelo lado, ou pela direita, pelo lado que ele atacava, ele levou a vantagem em cima do, do marcador. Mas chegando mais para o final, metade para o final do primeiro tempo, você já via o time cansado. E o Dudu já parou de, de, de abrir opção. O Rony é o que mais... é impressionante, o cara tem seis pulmões porque eu não acredito tanto que o cara corre, ele corre em todos os jogos, eu, eu vejo ele sair esgotado, mas pelo menos depois de entregar tudo, então a gente reclama do Rony, dele não fazer gol, dele não ter aquela técnica mais apurada, mas o cara, ele realmente ele é muito importante em, em muitos momentos, é, não, que gostaria eu, eu, de ter visto eu... talvez a, a, a proposta diferente por conta do Navarro, seria, seria interessante.
0: E o Veiga também, né? O Veiga faz um jogo muito ruim Sim. e não acerta praticamente nada do que ele tentou, nenhum passe, nenhuma enfiada, nenhum, nenhuma jogada. Até quando ele acerta alguma coisa, ele finaliza mal, ele limpa o cara e finaliza mal.
1: E bola parada é... hoje também teve bastante chance que o pessoal estava, o Palmeiras vem estando inspirado, né, no nos últimos jogos e, e hoje tiveram oportunidades e não, não saiu nada então praticamente toda
0: na barreira tirando acho que a é
1: do Gustavo Scarpa que vai por cima passa
0: perto mas é por cima sim é um, um jogo muito abaixo que tá deixando muito claro é, que o, o Palmeiras com essa quantidade de jogo e com essas deficiências de elenco ele é uma luz que tá brilhando cada jogo menos né ele é uma luz que tá apagando aos pouquinhos conforme conforme o, o, o time vai cansando conforme os jogadores vão machucando, conforme o adversário vai pegando gente jeito de jogar contra o Palmeiras, porque todo mundo já sabe como jogar contra o Palmeiras. Atualmente é assim. Fecha a casinha que uma hora o Palmeiras vai ficar nervoso de não conseguir fazer o gol e vai ceder um contra-ataque a gente vai fazer um gol, vai fazer um a zero e quem sabe, leva, e quem sabe levar o um empate para casa. É, isso já tá, já tá... Todo time que joga contra o Palmeiras vai se aproveitar dos grandes times né, que vão querer vir para cima, mas todo time mais fraco que vier
1: contra o Palmeiras vai se aproveitar
0: Eu dessa... acho que até
1: eu acho que até por isso do, do Palmeiras ter um desculpa interromper, Cassa, do Palmeiras ter um um comportamento diferente mais incisividade, mais oportunidades em jogos grandes, como a gente viu no jogo do Maracanã contra o Flamengo, apesar de ter sido empate é, o, o jogo foi, foi aberto, por quê? Porque o outro time tem qualidade, tem condições, vem pra cima e a gente viu um embate de, de, de dois grandes times entendeu? É, quando o Palmeiras tem um adversário que sai, ele consegue abrir os espaços e criar. Principalmente pela. pela a, o Palmeiras tem a espinha dorsal, né? Começando de trás. O Everton, Danilo, o Everton Gomes, Danilo, Veiga e o Dudu na ponta, o Rony lá na frente fazendo essa movimentação que é fundamental. Então, assim, é a gente vê o Rony com mais espaço em jogos onde o, o time adversário vem mais aberto. Então. Hoje, ele estava muito marcado. Toda vez que o Dudu pegava na bola, tinha um, dois em cima dele. No, no primeiro jogo, se não me engano, eram três. E, e não deixaram ele jogar. E é, tem alguns jogadores do Palmeiras que realmente são essa, é, essas válvulas de escape, os jogadores que se esperam um pouco mais, que se os times vêm e anulam eles, fica mais complicado o Palmeiras ainda mais, com o cansaço, com outra viagem, com gramado ruim, com time que joga muito atrás, entregando tudo por conta de ser o jogo da, do, do ano, da vida, da temporada deles... É, então assim tudo meio que pendeu para criar dificuldades para o Palmeiras. Então a gente tem que é, não, não dá para criticar o Abel, muito menos assim eu acho, eu acho que às vezes ele, ele demora um pouco a mexer, mas mexeu com 30 minutos, principalmente porque cara não tá com tanta opção agora no banco ainda, mais com os desfalques que tiveram hoje de novo. Então realmente as, as, as variáveis do jogo estavam sempre pendendo por um lado a criar trabalho para o Palmeiras e Vendo pelo lado positivo, a gente ainda assim conseguiu passar e, e, e não, 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 não teve outro vexame, como teve do Inter, do Vasco e de outros times grandes é, que sempre ficam pelo caminho nessas fases da Copa do Brasil. É isso aí. É,
0: eu já, eu queria ter, a gente não acabou não falando muito do bom, a convocação aconteceu hoje, né? Então a gente não repercutiu ela ontem no, no, no podcast, mas o Danilo foi convocado, né? e aí depois a gente vai repercutindo no próximo podcast, na semana que vem, o que, que isso significa para o Palmeiras, quantos jogos ele vai perder, quanto o Palmeiras perde, e o Everton também, mas o Everton a gente já sabia, né, é... e, e o impacto que isso vai causar para o time do Palmeiras, e, e ontem eu até brinquei, você falou, né, precisa de um lateral esquerdo, um meia e um centroavante, eu até, eu até coloquei assim, talvez um volante, mais um volante, né, porque o Danilo vai, vai embora, aí o Danilo é convocado e a gente se vê dependendo agora de Zé Rafael Atuesta. Né? É... Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, é... deu para... Ó oh! a oh, visita.
1: Quem apareceu aqui? Deu pra... para deu pra...
0: pra... deu entender o impacto da convocação no jogo? Você acha que o Danilo estava... Eu senti o Danilo mais confiante, assim, um, cara... um cara que está respirando um ar diferente hoje pela convocação, e eu senti o Veiga muito apagado, não sei se por conta... É, da convocação, ok, fez o, fez o, o gol de pênalti, que é a especialidade dele, mas o resto do jogo eu senti ele um jogador muito apagado. Você acha que isso impactou ou que é, eu estou enxergando
1: coisa onde não tem? Cara, é, jogador é ser humano, como a gente às vezes esquece, acho que os caras são máquinas e não precisam é, descansar ou de treinamento ou até a falta de pontaria do Rony ser por falta de, de, de de, de tempo para treinar finalização também porque realmente não tem os treinos do Palmeiras são é, espremidos entre viagens e, 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 e jogos é bem difícil mas é, sente no emocional claro que sente eu, eu, eu vi o um vídeo de quando o Danilo foi é, cumprimentar os os outros jogadores é, de manhã tal super feliz sorrisão aberto é, não que o Veiga aparentava estar tá triste mas pô não dá para a gente tirar é, descartar essa carta da mesa, né? Porque ele realmente não jogou bem, fica fica aí no, no ar, se realmente é por causa disso, se pode ter impactado. Eu acho que impacta, porque não é só o palmeirense tirando os clubistas ridículos extremistas, é o Brasil inteiro que tá pedindo uma chance pro Veiga na seleção. E o Tite me insiste em ficar convocando o Fred, do, do Manchester United, etc. apesar do Fred ser um bom jogador, tá jogando bem, o Manchester United tá horroroso, tá numa fase péssima, então eu acho que seria momento para abrir portas para os jogadores que estão brilhando aqui no Brasil. É, talvez até o Hulk merecesse, o Hulk já foi antes, eu sei, e, e não não rendeu o que a gente esperava, não foi tudo aquilo que a gente esperava, mas eu acho que o Vega merecia, e claramente, na minha visão do que eu assisti no jogo, você tá certo. Eu acho que tem um impacto positivo pro lado do Danilo, que jogou bem, e um impacto meio que negativo da decepção do Veiga. Lá atrás, lá é, olha lá, tá vendo? Os dois ali, eu tenho que ficar aguentando aqui. Só não, vai, só não vai estragar minhas faixas aí, ó. Se estragar minhas faixas de campeão, vai ser difícil. Tô no Canadá, velho, é difícil. Tem que esperar alguém conseguir mandar aqui depois de meses. Mandar, mandar de navio, né? Exato. Mas é bem isso, cara. Eu acho que você tá certo e que deu pra sentir um pouco o Veiga abaixo é, mentalmente, fisicamente pelo cansaço também hoje no jogo e fez a diferença pra Complicar um pouco mais a nossa missão lá, né?
0: É isso aí. É, bom, vamos. Acho que do jogo já, já tá bem falado, né? Depois a gente repercute mais no podcast na terça-feira que vem sobre o, as convocações e tal. Quer participar das
1: notas? Bora, vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, então. Palmeiras entra em campo com o Everton no gol. O Everton foi bem, pouco trabalhou e sempre seguro. Eu dou um bem pra ele. É, lembrando que a gente dá nota
0: entre ótimo, bom, ok, ruim, péssimo e...
1: A, gente, a definir A gente está tá considerando
0: quem vai ser o próximo, talvez o Wesley entre aí. Na... É, se for pelo, 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 <risos> Mauro,
1: pelo Mauro Lucas, vai ser o
0: Wesley. Vai ser o Wesley, mas por enquanto ainda é Gabriel Menino, né? Gabriel Menino, é. Ainda, tá, ainda é Gabriel Menino.
1: É, é, é o Interino. É o Interino.
0: <risos> o Gabriel Menino que entra, depois a gente vai falar dele. É, não, bom, o, Everton foi muito, o Everton foi pouco acionado, né? É, e o gol também não foi culpa dele. É, então, assim, vou dar um bem pra ele. Tá ok. É, até que teve uma bola que, que ele sai bem, que ele adianta. Sim. Um sim, lançamento exatamente. Do Joserense, que foi acho que é. o único lance que ele teve que trabalhar um pouquinho mais.
1: Não consigo ficar dando ok pro Everton, porque que é uma mão da porra, velho. É,
0: muito, muito foda.
1: Lá direito, Marcos Rocha. Mas Rocha foi ok. Eu acho que o, o gramado não, não favoreceu, tudo, todos, todas aquelas variáveis que eu citei, o pelo menos pela direita o time estava mais seguro do que pela esquerda. Então acho que ele foi que ele foi ok. Eu vou dar um bem pro Marcos Rocha, cara. Eu acho que ainda falta um pouco de ousadia
0: é, de vez em quando para ele, sabe? Assim de, de, de tentar uma coisa diferente que não seja correr o fundo, tentar. É, cruzar em cima do cara para ganhar o escanteio, ou tá chutar em cima do cara para ganhar um lateral pra ele cobrar e tentar jogar, jogar na área, acho que falta um pouco de, de despertar o bom futebol agora é um cara que também já é um cara experiente que eu acho que não tem muita coisa pra despertar aí, é. É, então assim, mas ele é um cara regular, pelo menos ele é um cara regular. Não,
1: totalmente eu, eu, é. eu gosto muito do Marcos Rocha, ele tem seus defeitos, mas contar com um cara como ele, multicampeão, o cara é tricampeão da Libertadores, o cara tem uma experiência é, absurda, e todas as vezes que ele esteve presente em jogos importantes, a gente é, passou e, e ganhou títulos, então eu, eu sou super fã do, Mar do, do Marcos Rocha. E
0: ele defensivamente foi bem, ele fez bons desarmes, na
1: minha opinião. Sim. É, na lateral esquerda, Jorge. Cara, pra mim, estourou de novo, da mesma forma como no jogo anterior, eu acho que é, faz muito tempo que ele chegou já, eu não sei é, o motivo pelo qual o desempenho dele está Tão abaixo do que a gente via ele fazer antes nos outros times e, e, e o restante do elenco do, do, do Palmeiras. Então acho que hoje ele foi, ele foi mal, ainda mais por conta da, da, da jogada ter saído pela, pela, pela esquerda ali da nossa defesa e não conseguir acompanhar o jogador. Não perdemos a classificação, mas fica sempre um alerta. O Piqueires não estava, então a gente precisa urgentemente tentar ver o que, como resolver esse problema da lateral esquerda.
0: É, assim é difícil né, eu não vou falar que eu, eu não torço contra ninguém né, eu torço por ele eu tava torcendo por ele, tava torcendo por ele fazer uma boa partida e o lance do gol foi um dos lances que eu achei que ele não foi bem, mas até que no resto da partida ele fez um jogo fez um jogo ok, tá sem confiança né? ele é um cara que tá sem ousadia tá sem confiança pra tabelar, tá sem confiança pra dar paz, pra dar lançamento ele tá fazendo um arroz com feijão que é justamente pra se comprometer mais isso até que é normal é... e eu espero que ele evolua eu vou dar um. Você falou que deu um mal, eu vou dar um ok para ele. Espero que ele volte nos próximos jogos. É, não acho que o gol foi 100% culpa dele, tá? acho que foi um desarranjo defensivo total. Tá? Toda a linha defensiva do Palmeiras errou. É, por conta de ansiedade, de querer fazer gol, de não, de não, de não se contentar. Ou do cansaço mesmo. Próximo, né, cara?
1: Desempenho. É, desatenção, muita desatenção. É. Mas assim, não me leve a mal, eu também quero que ele melhore e Eu acho ele um bom jogador. O problema é que o nível dele está abaixo do elenco há muito tempo, e, e a paciência da torcida já está já é, chegando é. aqui no limite. Da mesma forma, o, o Atuesta é um jogador que eu fiquei super empolgado quando chegou, e, e, e continua muito abaixo do ritmo do, do, do campeonato, continua das competições bom. que ele joga. Eu quero que ele melhore, acho ele um bom jogador, mas a minha paciência está aqui já também. Ele precisa virar uma chavinha ali dentro. Assim como o Jorge, na minha opinião, eu só deu um mal para ele, porque realmente ele destoa do, não que tenha sido culpa dele, mas ele destoa do restante do time na questão entrega e, e, e qualidade mesmo nesse momento. Ok. É, na zaga, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes foi bem sólido, o Palmeiras não correu riscos, e por conta do, do, do setor defensivo ali também, apesar do gol que a gente levou ter sido a falha geral, eu acho que o pilar defensivo central ali é, é o Gomes, ele... Não, não, não deixa de jogar nunca, nem quando ele tá cansado. Então, o cara é uma máquina. Então, para mim, ele foi bem.
0: É, eu vou dar um bem para ele. É... E ele tava meio loucão hoje jogando de centroavante, <risos> é... jogando de, de, de ponta, ele de fundo. Muito louco, Gustavo Gomes. E ele é um cara meio destemperado, taticamente. Né? Ele é o cara que ele quer fazer gol, ele quer se impor, ele quer fazer o time ganhar. Isso é bom por um lado, quando o time. É, tá sem energia, ele dá energia pro time ele dá garra pro time por outro lado ele dá um, uma margem pra desorganização tática muito grande, certo. vou dar um bem
1: pra ele também depois Murilo pela esquerda Murilo, da uma forma que o, que o Gomes, ele é um bom zagueiro também, gosto dele desde a chegada dele, eu vou dar um bem pra ele porque a zaga do Palmeiras foi bem é, eu vou dar um um, um ok pra ele eu não acho que eu, o nível porque... dele hoje com o Gomes foi, dif... foi tão diferente, entendeu? Eu acho que os dois é. foram bem, bem defensivamente. Então, se eu dei um bem para o Gomes, eu vou dar um bem para ele também.
0: Porque eu bom. vou colocar um pouco da culpa... Eu vou dividir a culpa do, 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 do Jorge com ele no gol e vou dar ok para os dois. Sim. É... Depois, no meio de campo, o Danilo. Danilo é seleção? Um, Ó, um, um. É um, um,
1: um. Danilo é seleção. Para mim, cara, é... foi o jogador que esteve mais acima no time do Palmeiras hoje ligado, comprometido, parecia feliz jogando, por isso que eu concordo com, com, com o que você falou do emocional, então para mim ele foi ótimo, o Danilo hoje foi ótimo, fez, fez ali o gol, e, e o cara tá sempre, é, eu, eu vejo os comentaristas elogiando, e uma das coisas que eu concordo com eles é que ele é o típico exemplo do, do meia moderno, do meio de campo moderno, que o futebol Todo o planeta procura um jogador como ele e a gente tem o privilégio de ter um moleque desse. Não vai durar muito, então vamos aproveitar, vamos vamos é, gravar essas cenas na memória e as performances dele e o futebol dele, porque logo menos ele vai embora e é inevitável. Então assim, para mim ele foi ótimo.
0: Intermediário e intermediária, né? O meia é que joga box intermediário to box. Inter... box to box. Exatamente. É um cara sensacional. Também achei, vou dar um ótimo para o
1: Danilo. E na esquerda, Zé Rafael. Cara, ficou entre ok e bem para o Zé Rafael. Acho que ele não se destacou também, mas eu acho que como o setor do Palmeiras defensivo, de novo, vou repetir, ficar repetitivo, mas foi sólido. É, um ótimo para o Danilo pelo jogo e um, e um, okay, e um bem para o Zé Rafael, pela sabe pela, por sustentar esse, esse pilar e tentar abrir um pouco mais de espaço também. Foi, foi bem no jogo hoje.
0: Eu vou dar um bem para o Zé. Eu acho que assim o jogo passa muito pelo pé dele, né? o jogo criativo acaba passando muito pelo pé dele, principalmente quando o Veiga não tá numa noite inspirada, eu acho que também não foi uma noite muito inspirada do Zé, mas foi um bom jogo, é... e, e assim, é o, que, é o que dá pra exigir do Zé, solidez no meio de campo e tentar uma coisa ou outra ali é, no ataque. E foi isso que ele fez. Sai o Zé, cara, aos 76 e entrou a Tuesta.
1: A Atu Tuesta. A Tuesta. Cara, eu, eu não, não consegui ver o Atuesta participar muito de, de nenhum lance, até porque já era num, 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 num momento do jogo. O Palmeiras buscava, se não me engano, ele, ele entrou um pouco antes do Palmeiras conseguir o um segundo gol, certo? Ou ele entrou um pouco depois? Isso,
0: cinco porque minutos Porque tiveram, é, tiveram algumas
1: alterações antes, entrou o Navarro e o Atuesta, aos 30, saiu o Rony e o Zé. Então, assim, entrou, depois que faz as alterações, o ritmo do jogo mudou, o Palmeiras voltou a ter o volume e, e a ter incis incisividade. O então, que eu ia falar, então Te melhora ele... quando, as, quando as alterações acontecem. Exatamente, por isso que eu achei que o Abel é, poderia ter mexido um pouco antes, é, dado um pouco mais de minutagem para eles, mas eu não vou criticar, até porque, de novo, o elenco tá curto. Então, o atuista para mim, ele foi ok hoje, ele entrou, ele deu um pouco mais de movimentação, um pouco mais de velocidade, juntamente com, com o Navarro, com o Breno, com o Gabriel Menino, que entraram é, é, para meio que dar uma mudada. nesse eu, Tudo bem que o Breno e o Menino entram depois do gol, mas pelo menos o Navarro e a Tua entraram para dar uma, uma acelerada e deu certo, deu resultado.
0: Então foi ok. É isso o, aí, eu vou o, dar um o ok para a também, não comprometeu, tentou, foi para cima, tem um lance que ele chega até na linha de fundo, fica pedindo a bola e depois o, o cruzamento vai para trás. Tá querendo, tá, tá querendo, tá querendo, espero que ele consiga aí. É, depois na direita, na direita, começou na direita, né, Gustavo Scarpa.
1: Gustavo Scarpa Comecei foi o quê? Né? O Gustavo é...
0: Scarpa na direita e o Dudu na esquerda.
1: É, na verdade, acho que eu vi pela escalação lá inicial, o Scarpa tava na direita, mas quando começou eu vi o Dudu primeiro na direita, mas, mas acho que logo inverteu. Então, é, eu, eu não tenho certeza ou, 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 se já começou
0: invertido Ou se inverteu no comecinho é. eu que Logo com os 3 minutos de jogo O Dudu estava na esquerda, corta para o meio e, Dá e um dá... chute na, no travessão O travessão está balançando até agora
1: 2 minutos de jogo, então eu, isso foi pela esquerda Então eu vi o Dudu começando o jogo, se não me engano Na direita e vindo para cá e, é... o gol, e o gol sai com o Scarpa também na direita Fazendo um cruzamento
0: Numa jogada ensaiada, num, num escanteio E jogada ensaiada
1: Sim, não, o Scarpa foi, foi ok hoje junto, não, não consigo dar, acho que talvez bem para o setor de ataque do Palmeiras que não foi tão criativo, não teve tanta inspiração, mas é, dentre o Veiga, o Dudu, o Rony e, e, e o Scarpa eu acho que o Scarpa e o Rony foram melhores do que os outros dois. É, vou dar um bem para o Scarpa, vai, um ele, é, né? dar um bem para ele. Eu ia dar
0: um bem para ele porque usando essa lógica entre Dudu, entre Scarpa e Rony, ui, entre Scarpa, Dudu e Veiga, eu acho que o Scarpa fez um bom jogo hoje, assim, em comparação com os outros dois, tá? Sim, sim. E também deu assistência pro gol, assim, da assistência não, né, porque o Rony, o Roni até quando acerta, quando sai o gol, o Rony erra, né, porque ele cabeceia em cima do goleiro <risos> e o Danilo, o Danilo pega o rebote e fez o gol.
1: É isso. É, depois, na ponta esquerda, Dudu. Cara, o Dudu, assim, eu não acho que ele foi mal, mas ele tava apagado não tenho nem muito a acrescentar, ele começou bem, começou indo para cima, driblando, mas depois pode ser cansaço, pode ser o que for, a marcação tava pesada em cima dele, é marcação, eu vou dar um, eu, eu vou é dar um ok para ele. Eu não dá pra te ficar tirando é, o mérito do, do, do adversário por ter anulado o cara e só falar que o cara não jogou bem. Então acho que a marcação é em cima dele tava forte, mas eu vou dar um, um ok para ele, porque ele realmente não conseguiu se destacar.
0: é O, o Joseren se jogou praticamente com uma linha de seis, muitas vezes na defesa ponta 3 do Palmeiras, então praticamente todo mundo tinha sobra, e é o Sim. que eu falo o Dudu corta um, às vezes corta dois, mas daí pra frente fica muito difícil, é. né, e, e isso você tá considerando que ele vai chegar na linha de fundo, vai cruzar e não vai ter ninguém na frente do Rony, e o Rony vai pegar a bola e vai fazer o gol, então são muitos são muitos poréns para é.
1: o jogo do Dudu ser um bom jogo quando, quando o time está muito recuado. Agora você é imagina tão... o Dudu jogando, indo para cima, driblando um ou dois e tendo um referência ali na frente, fazedor de gol, forte, pivô, para abrir o espaço, um para
0: atrair a marcação,
1: para o Dudu ter que driblar um ou dois, não para ele, ele ter que driblar um, dois, três e talvez um quarto e tentar um e chute apertado. E da entrada da área para ficar Exatamente, se a gente tiver um jogador que faça isso, não que o Rony não seja, porque ele atrai marcação, ele puxa, o papel dele tático é claro, e o Abel reforça isso muito, então assim é, só que falta o Cacuete no Rony, se tivesse um cara ali na frente que fosse forte, conseguisse abrir esse espaço pro, pro Dudu conseguir ser mais incisivo, ele teria muito mais participação com certeza é, hoje eu acho que ele ficou abaixo e eu dou um ok pra ele o Dudu sai aos 39 8, né
0: 8-5, é no finalzinho, é, quase 40,
1: para entrar do Breno Lopes. Cara, cinco minutos em campo, cinco, não vou cinco por mais os acréscimos, né? Mas o Breno Lopes tentou um chute, se não me engano, dois, mas não, não teve muita coisa. Vou dar um, um ok para ele para sem nota, de
0: verdade. Eu, eu vou dar um mal para ele para sem nota, porque tudo que ele tentou foi mal, inclusive uma bola que ele tinha limpinha, ele chutou errado. Se ele não tivesse dele.
1: feito o, o gol da Libertadores, eu dava mal para ele. <risos> Bom, de meio armador no meio, Rafael Veiga. Rafael Veiga não foi mal, mas estava baixo. Claramente, é, fora um pouquinho da concentração é, usual dele. Eu vou dar um ok acompanhando o que eu vi do Dudu. Também vou dar um ok. Sai Veiga, entra Gabriel Menino. Foi pouco tempo também... E, e sinceramente, de novo, a proposta do jogo era outra, o Palmer Palmeiras já tinha feito o segundo gol, já não, não era mais para realmente ir para cima, o menino não é meia armador, ele é meia mais de contenção, então ele entrou para preencher aquele espaço no, no, no defensivo, não levamos gol em cinco minutos, então ele fez o papel dele, pelo menos, né? Então é um ok para sem nota também.
0: Ok para sem nota. E na frente, Rony, é,
1: ele... ele tenta muito, ele corre muito, eu gosto da entrega dele e eu vou dar um ok para ele por conta disso, porque fora isso a cabeçada que ele perdeu teve, teve chance de, de sabe fazer alguma coisa melhor mas o cacote dele não é de fazedor de gol a gente poderia ter conseguido um placar um pouco mais tranquilo é, no primeiro tempo ainda, é, mas eu vou dar um, vou dar um, um ok para ele.
0: Eu eu vou dar um mal, cara, porque ele errou, ele errou muito gol hoje, assim, o de cabeça foi um, ele erra um, uns outros dois ou três gols, assim, que, cara, um centroavante faria. Dá para perceber que ele tá nervoso porque ele não tá fazendo gol, ele tá se cobrando porque não tá fazendo gol, é, mas mesmo assim eu não vou ficar passando pano também, eu vou dar um mal para ele. É, por conta dele a gente tá sofrendo demais, tá? Eu vou falar do jogo do Fluminense, vou falar desse jogo, especificamente, são jogos que a gente está sofrendo demais por conta do jogo do gás também. Então, é, pô é, alguma coisa tem que acontecer aí, tá não sei o que, não sei se isso passa pelo Rony, se passa pelo Abel Ferreira, mas a opção que a gente tem é a que entrou aos 76, que é o Rafael Navarro, sai Rony e entra Navarro.
1: <risos> Ele entrou a tempo de perder um gol embaixo do travessão, né? Cara, que gol bizarro que ele perdeu. Meu Bem, bem. Aí eu percebi que ele
0: tá fudido mesmo, porque
1: o Rony erra tudo. O cara pega uma bola embaixo do gol e erra. Também tão fudido, velho. Assim, é... Não veio uma bola limpa pra ele, mas ali dentro, porra, um cara que sabe fazer gol, que tem a naturalidade ali de colocar o pé só, é só escorar. Só escorar, entendeu? Você acha que o Romário perderia um desse? Não tô comparando aí, gente. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo de cacoete de fazedor de gol, é, por exemplo, o Pedro para mim faria esse gol, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Eu, eu tô dizendo vale, o Pedro, daí, porque é, porque é um é, porque. cara que fica na reserva lá e cuidando da própria carreira, segundo ele, mas o cara não sai da reserva e, e vai ver o que vai acontecer no meio do ano. O Flamengo não quer negociar com a gente. Então eu tô dizendo, o Palmeiras precisa achar alguém para fazer essa função ali e, e, e ficar, um, as coisas com um pouquinho melhores para nós, né? Eu acho que o Navarro ficou pouco tempo em campo, o suficiente para perder um gol que teria dado 3 a 1 para nós. Não que tenha feito diferença, mas eu acho que ele foi, que ele foi de mal para sem nota.
0: Cara, eu vou dar um mal para ele. Assim, dá para perceber que ele tem um pouco mais de cacoete de atacante, usa mais o corpo, sabe usar o corpo de vez em quando e tal, mas ainda, ainda não está à vontade, não está conseguindo fazer o que ele veio para fazer. Bom, já demos a nota do time, agora vamos para o Abel Ferreira. Qual que é a nota do Papito?
1: Abelinho, o Abelinho tem. Eu, eu, eu amo muito esse homem, né, cara? Não tem como. Eu acho que nós amamos. É, ele, ele faz coisas que a gente é, não imagina com elenco limitado. O Palmeiras tem é um elenco qualificado, porém limitado, e de acordo com o com, com que foi permitido a ele fazer nessa sequência de jogos que vai até novembro, como, como ele diz, né? E, e não vai parar. Eu acho que ele continua fazendo o papel dele sempre bem. Então, para mim, o Abel foi bem.
0: É, eu acho que ele foi, foi bem. É, eu gostaria de ver mais a, a, a molecada em, em campo, mas eu entendi por que, que a molecada não entrou hoje.
1: Era um jogo muito
0: complicado, é, cara, para você colocar a molecada. Eu que o jogo ia ser complicado, é. e, e, e assim... E eu entendi por que, que ele colocou o time titular também. Porque é nesse tipo de jogo que a gente tá tendo dificuldade, e é Exato. esse tipo de jogo que a gente tem que tentar destrinchar. Exato. Então... Jogos iguais esses, esse que aconteceu hoje a gente vai pegar vários. Pô, a gente vai jogar contra, a, se eu não me engano, a Juventude. Não, não tenho certeza no próxima rodada do Brasileiro, mas é um time que vai vir recuado para cima da gente. E aí a gente vai ter que é,
1: ganhar de times que vão vir retrancados. Então acho que sequência... tem. Entendo... Fala é continua. a sequência aqui é Palmeiras pega o Bragantino no Bragantino, dia 14 em, em depois... casa depois vai pegar o Emelec pela Libertadores dia 18, depois, é, em casa também, depois Brasileiro é o Juventude fora. Juventude fora, por exemplo, é um é. jogo que o Juventude vai
0: entrar recuado, totalmente é, é, com as linhas baixas, e o Palmeiras vai ter que penetrar. Então é esse tipo de jogo que o Palmeiras tem dificuldade. Eu entendo que ele colocou o time titular hoje justamente para treinar isso, para que o Palmeiras comece a desenvolver caminhos e meios e atalhos no, no campo para conseguir fazer gol fazer gols dentro dessa
1: desse tipo de jogo então eu vou dar um bem para o Abel. Eu acho que foi tanto isso quanto realmente o fato de ser um jogo muito perigoso. Da gente ter visto as zebras pintando aí já. Linha e... de
0: palmeirada. Entendeu? As, as lenha
1: de palmeirada tava tudo no forno
0: assim. Estava tudo né? Tava fumacinha
1: de palmeirada assim. Ó. Todas aquelas variáveis estavam pendendo para criar um jogo mais difícil para o Palmeiras. E, e precisou quando... entrar com o time experiente titular para fazer. Pra, e pra
0: conseguir quando o Dudu manter. errou o gol, que bate na trave, eu falei: Hum. É aquela. É o é primeiro sinal. É, é o que vai fazer falta. a da Palmeirada, cara. A é. primeira trombeta da Palmeirada é aos três minutos de jogo alguém errar um gol. É a trombeta da Palmeirada, velho. É, começou com a... um
1: ritmo muito, muito alto e o Palmeiras veio driblando, veio tocando. O Dudu cortou, bateu, a bola pega no travessão. Você fala: Puto, o Palmeiras vai amassar amassar. <risos> aí você pega e fala, puta, o jogo já, já começa a mudar de, de, de cara cinco minutos depois. Hum. Aí o Rony erra
0: um, o Rony erra dois, o time é. fica nervoso. Palmeirada, a receita da Palmeirada tá aí, tem que colocar lá num quadro e pendurar lá no, no Allianz.
1: Exato, pra, pra Bom, prevenir.
0: Mas damos a nota, já tô me estendendo aqui. Melhor e pior em campo, quem foi pior pra você, café?
1: Cara, não me leve a mal, de novo, espero melhoras e Confio na capacidade do jogador, mas, de novo, para mim, o Jorge está abaixo do time. Foi pelo lado dele, não foi culpa dele, mas foi pelo lado dele de novo. E Veiga não jogou bem, Dudu não jogou bem. Eu tenho que dar esse, 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 é, o valor para essa performance abaixo deles também. Mas, em comparação com o restante do elenco, eu acho que destoa muito o Jorge ainda. Então, para mim, ele foi o pior. Não vai escapar, eu vou de Rony, pior em campo hoje tá dando para colocar para ele também, não tem problema não. <risos> e se tem pior, tem melhor. quem que foi melhor em campo, Capri? Melhor em campo é o nosso novo selecionado, Danilão, da massa, parabéns, moleque. Merece muito, mas muito, assim, desde, desde a da Libertadores 2020, 2020, que a gente viu ele é, começando um pouco abaixo é, naquela, naquela arrancada para titularidade, para fazer a diferença no time no, no time do principal do Palmeiras, que veio o Patrick de Paula, veio o Menino, veio o Veron e tal, e o Danilo tava sempre um pouco para trás, e ele foi o que destoou mais, então é, tem que tirar o chapéu para ele, parabenizar, falar que, pô, a gente confia muito nele, vai fazer muita falta pro Palmeiras, mas eu acho que nesse momento a torcida do Palmeiras tem que botar um pouco a mão na consciência, eu sei que o técnico é um, é um gambá que, que não vai colocar o cara para jogar, não vai, mas vai dar experiência de estar tá lá, porque ele merece e fazer ele se dedicar ainda mais na carreira dele tanto aqui no Palmeiras quando quando ele sai quanto, quando ele sai também, então é, é o Danilo melhor em campo e parabéns e sucesso moleque, joga muita bola. Viu? Volto com o relator e acho que o Tite deve, deve colocar ele um pouquinho, espero que
0: o tempo que ele tem aí, os 30 minutos que ele tem aí nos próximos jogos na seleção ele arrebente porque o sucesso dele também é o sucesso do Palmeiras porque quanto mais ele jogar mais ele vai valer e quanto é. mais ele valer mais o Palmeiras vai ganhar quando vender então... e não
1: é só do Palmeiras é o sucesso do futebol brasileiro cara, também do, do também da é nova que... geração que a gente fala porque do eu
0: que eu particularmente tô cagando para seleção também. e depois que ele for para Europa assim aí é o problema eu é Europa mas você tem razão é é uma nova geração do futebol brasileiro é um cara muito completo
1: de falar que eu quero que o Brasil ganhe o ex, óbvio, mas, mano, você acha que eu, é, eu me importo? Eu, eu não me importo, eu me importo muito mais com o Palmeiras e não tem nem como é, mensurar isso, mas é, é a próxima geração de talentos que vai vir aí com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com os moleques que estão brilhando na Europa, é, e o Danilo é um dos caras que vai entrar ali nesse meio campo e vai assumir. A gente ama o Danilo por defender as nossas cores, a nossa camisa. A partir do momento que a seleção brasileira, que os, os torcedores da seleção brasileira verem o Danilo entregando o que ele entrega pelo Palmeiras na seleção brasileira eles vão se apaixonar também, cara é, claro. é questão de tempo, o cara joga muita bola ele merece muito e muito mais do que ele tá conquistando
0: Bom, é isso aí, senhores, temos um pós-jogo muito obrigado, Cap tem alguma nota final aí? alguma colocação final? Cara, não,
1: só alguns dias atrás aí eu completei 30 anos né, cara, então agora... Bom, parabéns. <risos> obrigado, velho Parabéns, parabéns. Foi dia 4 de maio, dia do Star Wars, né? May the Fourth be with you. <risos> e, sensacional. E assim, é só daqui, daqui pra frente é morro abaixo, né? Morro é, abaixo. cara,
0: experiência é, então... própria. Daqui pra frente é morro abaixo. Mano. Entendeu? Com certeza. <risos> Agora é? você. Visita, visita no médico vai ficar mais constante. Você vai ver. Como Entendeu? É Entendeu? É. A dedada está é. se aproximando cada vez mais, a hein? cada vez mais, cara. <risos> Bom, é isso aí, então, senhores. Obrigado, Capo. Obrigado que esteve aí com a gente. É uma audiência Sim. boa hoje. Valeu, Neto. Valeu, Carlos. Os primos aí do Cato. Valeu, rapaziada. Gente. Valeu, Ideste também, que eu sei que tava assistindo. Um abraço para todo mundo e lembrando que é, sábado quatro horas, quatro e meia da tarde vai ter Palmeiras e Bragantino no Allianz. E talvez tenha pós-jogo, vamos ver se vai dar pra fazer o pós-jogo lá depois do Palmeiras e Bragantino. Um abraço pra todo mundo e. Alô! Ah, de palestra! Vai, Palmeiras!